0: La Voz de la Mañana, en estado de situación. Con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental. 35 minutos pasan de las 7 de la mañana. Segundo bloque, amigos, en La Voz de la Mañana... Y bueno, tenemos que comentar un, un tema que es justamente Cabildo Abierto abre las puertas de su sede para recibir a ciudadanos con problemas de eh, endeudamiento. Será a partir del próximo miércoles 27 de julio en en su sede central donde se instalará un centro de proximidad para bueno recibir a ciudadanos víctimas de usura legal que planteen situaciones de injusticia o abuso por parte de los acreedores financieros o comerciales y esto ya nos da paso para presentar a a la invitada del día y bueno meternos en todo este tema
1: sin duda que sí y la doctora Dora Zafir eh, realmente se ha expresado públicamente desde su conocimiento eh, justamente en contra de lo que es el endeudamiento familiar, eh, que es un tema eh, que desde el programa lo hemos atacado, que el ha habido abierto del sector político, también lo ha encarado. Eh, y la, la falta de conocimiento de parte del ciudadano de los derechos, ¿verdad? el derecho del consumidor, se habla mucho pero se sabe poco, Doctora Zafir, un gusto poder charlar con usted aquí en La Voz de la Mañana para poder poner un poquito más de luz en estos temas que atormentan a tantas familias que no ven la vía de salida. Bienvenida a nuestro programa.
2: El gusto es mío y gracias por la oportunidad de poder aclararle a la gente de qué se trata este tema y sobre todo de las posibles soluciones que debemos exigir para que estas personas que están sobreendeudadas
1: puedan volver al mercado de consumo. Claro, la, el, el ciudadano común conoce poco de sus derechos al respecto de esto, ¿verdad, doctora? La necesidad lo lleva a buscar vías de salida, caminos, ¿verdad?, que aparentemente son la luz allá al final, pero terminan transformándose en un problema que después como que no tiene fin, porque se va reenganchando, y, y bueno, y hay situaciones que podríamos llegar a, a los extremos que se han dado en algunas familias. ¿Cómo lo ve usted que ha sido una de las que más se ha analizado en profundidad todo este asunto.
2: El, el problema que ha tenido la gente, y no estamos hablando de deudores que sacan créditos por deporte sabiendo que no lo van a pagar, que realmente actúan de manera imprudente o de una manera negligente para después este no, no, hacer, no honrar sus deudas. Estamos hablando de deudores que en este momento se están considerando en un proyecto de ley que me parece de suma importancia y de gran necesidad, sobre todo después de la pandemia, donde se ha acrecentado toda esta situación del endeudamiento, que son deudores que por razones ajenas a su voluntad, no por su culpa, porque se enfermó un familiar, porque tuvieron la falta de trabajo, tuvieron un seguro parcial, estuvieron el seguro total de de falta de trabajo, y por lo tanto estas personas merecen tener una oportunidad de regresar al mercado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas personas han quedado en esta situación dramática en la cual están incluidos en un sistema de clearing que los tiene durante años? Se habla de un millón de personas incluidas en el clearing, estamos hablando casi de un tercio de la población y es cierto que son los que deben desde muchos años, pero esas personas no salen, se siguen agregando nuevas. ¿Y dónde vamos a terminar si tenemos toda esta gente fuera del mercado de consumo, porque esas personas no pueden obtener un crédito, no pueden alquilar un apartamento, porque ¿quién le va a alquilar a alguien que está debiendo, verdad? ¿Dónde vamos a poner a esta gente y... En, tienen 600.000 en el Banco Central en las categorías que también los dejan sin opciones. Entonces, uh -huh. ¿qué fue lo que pasó? Tenemos una ley que realmente es perversa, que es la ley que permite intereses muy, muy por encima de lo razonable que para el legislador del año 2009 se consideraban no usurarios, es decir... Se pueden correr intereses altísimos de casi tres
0: cifras
2: en materia de mora que se capitalizan mensualmente y que las cifras que van a dar son exponenciales cuando se va a pagar y las personas evidentemente cuando tuvieron un pequeño atraso cayeron en ese pozo y no pueden salir porque una deuda de 10.000, se le va a transformar en 300.000 en muy poco tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh. Doctora, buenos días. Quería consultarle día. respecto a lo que es el tema de intereses. Además, Uruguay tiene uno de los intereses más altos de, de la región. ¿Quién fija los intereses?
2: Bueno, eso eso es lo perverso del sistema y lo que se aprobó en una ley en el año
0: 2009,
2: la Ley de Usura de Intereses, la 18.212, que también en este momento está siendo tratada en el Parlamento en diputados para poder modificar y bajar ese disparate que se permite. Fíjate tú cómo se fijan los intereses para que no sean usurarios, es decir, hasta ese límite se puede cobrar. Los, los, los bancos y hasta hace poco tiempo, y creo que siguen todavía, el Banco Central le pide a las entidades de intermediación financiera y también mandaban los montos que cobran las administradoras de crédito, que son todas estas otras que están fuera del sistema bancario, pero que cobran intereses mucho más altos, porque se supone que le dan a deudores que tienen más riesgo de no poder restituir lo que se les presta, ellas le dicen al Banco Central, yo cobro tanto, cobro un 90, otro le dice, yo cobro un 85, otro le dice, yo cobro un 88. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central hace un promedio, dice, bueno, el promedio me da 89. Ese 89% que lo determinan los prestamistas uh -huh. es la tasa media. Para, la, para financiar cualquiera puede superar esa tasa media del 80% o 90% en un 55% más, sin incurrir en usura para financiar. Pero si se atrasa y caen los intereses que se llaman moratorios, mora es cuando el deudor no cumplió dentro del plazo que tenía, con su obligación, lo pueden superar en un 80%. O sea, tenemos un 90% más un 80% que está permitido. Aparte se suma el IVA, lo cual hace que los intereses muchas veces superen el 200% y llegó en algún momento hasta casi un 300%. ¿Quién puede pagar ese interés que todavía todos los meses aumenta el capital si no se pagó? Porque los intereses también generan intereses. Eso se llama capitalizar.
1: Entonces,
2: las personas, por más que vayan pagando, nunca llegan a amortizar el capital. Siempre están pagando intereses más intereses más intereses. cuando salen de esta calecita? Las cooperativas tienen derecho a retener del sueldo hasta un 50%. Entonces una persona que gana 40 mil pesos, le pueden retener 20 mil, las cooperativas acreedoras, ¿verdad?, para cobrarse. Y como los intereses siguen generándose y siguen generando, van a retenerle de por vida porque no va a terminar de pagar nunca. Claro. La gente no tiene ni idea de qué está pagando, ni por cuánto tiempo va a pagar, ni qué es lo que está amortizando sigue pagando intereses y no sabe que su capital, lo que realmente recibió en préstamo, no lo está todavía pagando porque sigue pagando intereses. Es perverso el sistema que permite la ley de usura actual. Por eso es imprescindible cambiarlo para el futuro. Pero las personas que ya están endeudadas, ese, ese disparate de personas que están en el clearing ese disparate de personas que están en el Banco Central, que creo que son mil tienen que salir de esta situación, rehabilitarlos. ¿Para ¿A quién les sirve que haya deudores a quienes no se les va a poder cobrar nunca, pero que están radiados de la sociedad de consumo? Si igual no los Ahora, pueden doctora, cobrar, porque no tienen eh, de dónde sacarle. Eh,
1: do, doctora, cuando usted habla de, de, de personas a mí siempre me gusta hablar de familias. Si hablamos de un millón de personas y lo trasladamos a familia, estamos diciendo de que prácticamente toda la población del país está de forma directa o indirecta involucrada en este gran problema. Ahora, eh, el gran tema es el siguiente. O sea, usted habló y estableció las diferencias entre lo que es el sistema bancario y las entidades de intermediación financiera, que muchas de ellas ya son propiedades de los bancos extranjeros. O sea, la, la banca extranjera se quedó con todo el negocio. ¿Verdad? Con el más formal de repente... Las administradoras que que de crédito banco. fueron
2: adquiridas por los bancos. Y ahí es donde se presta a la gente más vulnerable porque el banco exige ciertos requisitos. Hace hipoteca, claro. tiene le presta gente que pueda devolver. Mientras que las administradoras de crédito, las cooperativas, que muchas de ellas no son verdaderas cooperativas. Claro. Algunas son reales, pero otras son una fachada de cooperativa, ¿para que Para no pagar impuestos y para poder retener de los salarios. O si no le hacen firmar que autoriza la retención. Lo que hace que el salario, que es inembargable porque es de naturaleza alimentaria, termina siendo detenido, lo cual equivale a como si fuese un embargo.
1: Claro, claro. Y ahora, eh, doctora, eh, fíjese qué tema que tenemos... Usted estableció bien las diferencias entre el banco y la, y la financiera, que, insisto, de las más importantes ya son propiedades de la banca privada. Eh, yo le decía hoy de que el consumidor no conoce los derechos que tiene. Y mm, yo en una nota que trabajé para la mañana, eh, investigué que cuando llega el momento del, del cobro de la cuota, disfrazado en todo esto, aparecen los famosos seguros. Seguro por esto, seguro por lo otro, si puede, seguro y seguro que forman gran parte de lo que es la cuota, y que no es obligación de la persona aceptarlo, pero que, sin decir, lo hacen y lo colocan y le cargan un interés extra por fuera del de interés de la tasa efectiva anual, en lo que hace que la, que la cuota aumente sin que el consumidor lo sepa.
2: A ver, eh, esas las tasas esas de interés para superar uso la incluyen todo lo que se cobre, pero... La propia ley y el Banco Central en sus resoluciones permite que se cobre un seguro para que si la persona fallece, por ejemplo, ese crédito sea pagado por el seguro. Y ese está permitido hasta un porcentaje fijado por el Banco Central, que si no me equivoco es un 3 por mil. Ese está autorizado. Las personas, a pesar de que no quieran, lo van a tener de todas maneras. Entonces... Ese seguro, ¿qué es lo que sucede? Cuando fallece una persona, muchas veces, le quieren cobrar a los herederos, pero sin embargo le estaban cobrando sí. un seguro que es el que tiene que hacerse cargo, y la gente eso no lo sabe. Ahí es donde está la ignorancia del sujeto. Uh -huh. Pero por más que sepan, el sistema financiero eh, es tan complejo, el sistema de intereses es tan complejo que cualquier información que se brinde es difícil de ser entendida por una persona común y corriente. Si a veces los propios contadores decían, no sé liquidar estos intereses este, que la ley de usura permiten, que en definitiva este, son complejos de acuerdo a lo que se va amortizando. La persona se enreda creyendo, bueno, voy a pagar tantas cuotas en tanto tiempo, son cuotas de tanto. Y hasta ahí el problema no sería tan grave. ¿Pero qué pasa si se atrasa y no pagó una cuota? Uh -huh. Y no sabe qué le va a pasar. Ahí está la falta de información. Que la ley de relaciones de consumo exige que se le brinde al que va a obtener un crédito. Que le expliquen qué es lo que puede pasar. Sí. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se atrasó en una cuota o dos. va y ¿Quiere pagar esas dos cuotas? Le dice, ah, no, usted no me puede pagar esas dos cuotas porque usted todavía tiene para vencer 10 cuotas más que se hacen reclamables, exigibles si usted no pagó una así que ahora me debe las dos más las 10 restantes y empiezan a computarse intereses de mora, esos más altos a partir de cada vencimiento que ya se produjo claro, claro. entonces evidentemente que si esta persona no puede salir, es imposible que pueda pagar
0: con todo esto, doctora, ¿no se está violando la Constitución?
2: Ah, yo creo que la ley de usura es inconstitucional. Uh -huh. Habría que plantear a ver qué opina la Suprema Corte de Justicia, porque había un gran constitucionalista, el doctor Casinelli Muñoz, que falleció, pero que fue un excelente profesor, un gran jurista, que sostenía que la, la Constitución dice prohíbese la usura. Y él decía... La, la usura es un interés excesivo. Entonces, si después dice, la ley fijará las tasas de interés máximas que se puedan cobrar, eso no significa que la ley tenga la posibilidad de establecer intereses excesivos, porque los excesivos no están prohibidos. Y si estos son excesivos, son usurarios por la Constitución. Entonces, la ley es inconstitucional, está violando la prohibición de usura. Y usura uh -huh. significa interés excesivo. Parece razonable que en una eh, 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 economía donde no llegamos al 10% de inflación anual, con una eh, calificación de país razonable y buena, se cobren intereses del 200 y pico por ciento sobre lo que se debe y capitalizable. La capitalización, ¿cuándo se debe de, de establecer? Eso es, sumo intereses al capital y al otro mes otra vez se los sumo. Entonces el capital cada vez sube. Cuando hay graves este, inflaciones, como la Argentina, por ejemplo, donde el dinero después no vale nada, pero acá no estamos en esa situación. y en Argentina se cobran esos intereses moratorios. Yo estuve el otro día, pasé por Argentina, y no, no pueden entender los profesores de allá cómo acá se cobran esos intereses en una situación económica en la que por suerte no estamos en esa vorágine de Argentina.
1: Uh -huh. Ahora, doctora, usted sabe que uno, uno razonando todo lo que usted plantea eh, lo lleva indefectiblemente a una situación que se vive en la actualidad y es el del prestamista que se maneja en la, en la ilegalidad y que saca provecho de todo lo que hablamos recién, ¿verdad?, del millón de personas que están en el clearing, de las 650.000 que están en la máxima categoría de riesgo, por considerados como incobrables, y tenemos mucha gente prestando dinero, hay mucha gente prestando plata, y lo, ¿Sí? los intereses son elevadísimos, y, y los controles no existen, ¿verdad?, o sea, ve, todos escuchamos eso, hablar en momento, es elevadísimo. el momento... El ¿Cómo?
2: Eso es que lo que yo le quiero explicar es que esos intereses elevadísimos, porque se cuidan de no caer en usura, están permitidos. Eso es lo perverso del sistema.
1: Claro.
2: Se pueden Pero digo, habilita, sin habilita en usura. otras prácticas, ¿no, doctora? No son
1: eh, eso es, es eso eso es un cuello de botella, empiezan a caer todos por allí y la gente termina en una situación que nos lleva, bueno, a, a veces algunas a tomar decisiones drásticas, porque ya no sí. saben de qué manera moverse, porque están presionados permanentemente, y todo tiene un origen, que es el de sí. informe que está considerado la muerte civil del ciudadano acá en Uruguay. Seguro,
2: no tenemos muerte física, pero tenemos la muerte por por por, por excluirlo de la sociedad, porque no puede hacer nada. Usted tomaría un trabajador, que, le debe, que está en el clearing y que está en la categoría del banco, que le debe a cooperativas y le van a retener la mitad del salario, ¿tiene estímulo e incentivo para trabajar? Entonces hasta en el trabajo tienen la problemática. Entonces es todo un sistema que no puede seguir funcionando así. No podemos seguir en esta situación, porque la gente cada vez va a estar peor. ¿Y qué ganamos con tener esa gente endeudada, que no puede hacer nada? Dicen los economistas que hay que fomentar la sociedad de consumo, que cuanto más consumo, mejor es la sociedad en materia económica. Pero están radiando un millón de personas que no pueden estar en la sociedad de consumo. ¿Por qué no rehabilitarlo, que es el proyecto de Manini, ¿Por qué no dejarlos ingresar nuevamente y que paguen de una manera razonable de acuerdo a lo que ellos pueden y salgan de esa situación de sobreendeudamiento? Acaban de aprobar en Mercosur, con el voto de Uruguay, que se debe regular y se debe ayudar y solucionar el problema del sobreendeudamiento. Está aprobado a nivel de, de técnico, del Comité Técnico número 7, está estudio de Brasil en Itamaraty, pero Uruguay lo votó. Entonces, ¿estamos o no estamos dentro de una situación en que lo razonable y el legislador le debe a esos ciudadanos? Porque fue el que lo hizo caer con esa ley de usura, que es realmente patética, en esta situación de sobreendeudamiento hay una obligación legal y moral de sacar a esta gente de esa situación. Van a quedar inhabilitados por un tiempo, no van a poder sacar crédito, pero con criterio de razonabilidad, no de, porque esto ya no es sanción, esto es venganza.
0: Claro, claro. Uno se puede preguntar ahí también, doctora, bueno, eh, la voluntad de, del sistema político. Tengo entendido que usted en el pasado se había acercado a algunos sectores políticos y, bueno, no, no se habían logrado grandes avances. ¿Cierto? Uh -huh. A todos, porque
2: yo no tengo partidarismo político, eh, digamos, digamos de, de partidos políticos personales. Fui juez toda mi vida y nos estaba prohibido siempre mantener este, idealismos políticos o ejercer política y todo lo demás. A mí lo que me importa es la política social, porque yo dejé gente en la calle como juez y me duele toda esa situación aunque no estoy en esa situación ni me interesa personalmente, porque por suerte ni yo ni mi familia tenemos ese, ese problema, pero cuando yo ayudaba a los chicos que les hice formar una asociación de consumidores y cada vez que yo hablaba en algún medio, aparecían de 300 personas que llamaban. que Cuando venían, llamábamos a estos estudios que torturan a la gente, que abusan, que los, los, este, los persiguen a través de llamadas, y a través de, 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 de amenazas, y no le podíamos decir, sí, podemos hacer algo para que no le cobren todo esto, porque era legal, entonces no hay un mecanismo legal de protección, vamos a ponernos las pilas, y saquemos esta ley de usura perversa, modifiquémosla por una que cree una usura razonable, aprobemos este proyecto de ley para reestructurar las deudas para que la gente salga de esa situación de endeudamiento y pueda empezar con criterio de lógica a ingresar de a poco a la sociedad de consumo para que pueda con, este, tener un préstamo, para que pueda alquilar. ¿Usted le, le alquilaría si tenés un apartamento? ¿Se lo alquilás a una persona que está sobreendeudada? Uh -huh que aparece en el CLEN, que aparece en el Banco Central cuando vas a hacer la consulta. No. Las personas que eh, ganan doctora, poco tampoco consiguen que anda porque tenés que tener determinados ingresos para que el porcentaje que te van a retener sea razonable.
1: Eh, hemos tenido durante todos estos años, eh, evidentemente, una ausencia de política del Estado para poder contener todo esto. Yo podría remontarme a unos años atrás seguramente le pudo tocar un tema que usted habrá conocido cuando apareció una cooperativa un día ofreciendo el famoso préstamo Limpia Sueldos que sí, en definitiva sí. hizo socios por todo el país y digo el nombre porque está publicado porque yo mismo lo publiqué en un No de hacía Dios, publicidad la en la del...
2: televisión el Limpia Deuda Me de
1: buscar, sí. eh, Bueno, por eso pero apareció primero la cooperativa CACFU que después desapareció y que hizo miles de socios en todo el país y que nadie sabe cómo accedía a lo que usted decía hoy a los descuentos este, en planilla y dice, y, pero cómo? nunca dieron un préstamo en su vida y, y hacía el estudio de factibilidad y cobraban, o sea, se manejaban con esta necesidad de la gente este, de una manera tan perversa que costaba creer de que el sistema político no se preocupara por todo esto por eso es muy importante lo que usted está diciendo
2: pero por supuesto las cooperativas tienen el sistema pero además en cualquier otro préstamo bancario también piden que autorice a retener del sueldo y está permitido hasta un 50%. el que gana cuarenta mil pesos pueden retenerle porque tuvo de repente un hijo enfermo porque quedó sin trabajo la mitad se queda con veinte mil pesos estamos todos locos quién puede vivir? Sí. Y de repente es el único sostén de la familia, como usted hablaba de familia. Uh -huh, uh -huh.
0: Perfecto. Eh, doctora Dora Zafir, ex jueza, profesora de Derecho Civil y Relaciones de Consumo, muchas gracias por su presencia en la voz de la mañana y por la claridad en su respuesta
2: ¿Te puedo, te puedo aclarar una cosa que me da un poco de esperanza? Sí. Cuando yo estuve hace poco en el Senado para hablar por el proyecto este de reestructurar las deudas, vi que había muy buena este, predisposición por parte de todos los partidos políticos en que esto, de alguna manera, hay que considerarlo y de alguna manera solucionarlo.
0: Ojalá que así sea, doctora. Esa
2: es la esperanza que tengo. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, que tengan un buen sábado. Chau, chau. Igualmente. Iván.
1: Muy bien, bien. Y se nos fue el, el, el programa... Y realmente daba para seguir hablando porque es un tema muy importante, la verdad muy importante.
0: Sin duda. Eh, me gustaría este poder ampliar un poquito la información respecto a lo que comenzamos a decir de que bueno, Cabildo abierto abre sus puertas de la sede para recibir a ciudadanos con problemas de endeudamiento será a partir del miércoles 27 de julio y bueno, se pueden dirigir a la sede que está ubicada en la calle San José 1294 esquina Aquiles Lanzas por consultas o para agendar su visita pueden hacerlo a través del teléfono 29025464 o el mail Secretaría arroba abierto punto
1: Bien, nos reencontramos el próximo sábado.
0: Será hasta el próximo sábado. Tengan muy buen fin de semana. Chao, chao.
2: Este país tan chico, pero
0: grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y